Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de rechtspartij. Met vandaag de gast Femke Schemkes en Michel Groeneveld. Zij gaan het vandaag hebben over de verwijking, stroomslag, rechtvaardig belang, de visie van autoriteit, persoonsgegevens en de Europese Commissie. Veel plezier met aflevering 62 van de AVDR podcast. Welkom bij deze podcast van de Academie voor de Rechtspraktijk. Vandaag hebben we een gesprek tussen Femke Schemkes en uh, Michel Groeneveld. Beide werkzaam bij BDO in het Tech and Privacy Law Team. Uh, Femke, wil jij wat vertellen over wat het uh, Tech and Privacy Law Team doet? Of zal ik dat doen? Um, ja, ik wil het wel op me nemen. Um, ja, het Tech and Privacy Law Team, um, ja, zoals het zegt, um, adviseert over alle facetten van het technologie- en privacyrecht. Uh, waaronder ook intellectuele eigendomszaken en, uh, en dat soort uh, gebieden. Um, en net zoals vandaag gaan we het dus hebben over het gerechtvaardigd belang. En dat valt ook uh, helemaal in ons straatje. Ja, en het is een, uh, een, een, een mooi onderwerp. Uh, ik hoorde al heel veel enthousiaste mensen van... oh, dat is uh, leuk dat jullie het uh, daarover gaan hebben. Dan gaan jullie uh, vast ook iets over de autoriteit persoonsgegevens roepen, zeker. Um, kun je even vertellen wat, we, wat er eigenlijk wordt bedoeld... met gerechtvaardigd belang als uh, grondslag voor verwerking van persoonsgegevens? Helemaal ja, vol. Ja, zeker. Ja, als we gewoon even teruggaan naar de basis, hè, wat, wat doen we hier nou precies mee? Um, in de AVG hebben we zes uh, verwerkingsgrondslagen, uh, bijvoorbeeld ook toestemming. Uh, maar één daarvan is ook het gerechtvaardigd belang. Um, in de praktijk zien wij ja, helaas vaak nog wel dat toestemming als belangrijkste grond wordt gehanteerd. Um, wel gelukkig wel iets minder dan na, net na een werkingtraining van de AVG, want toen iedereen dacht, oh, voor alles is toestemming nodig. Maar toestemming is eigenlijk gewoon helemaal niet zo heel erg handig. Want een betrokkene kan ook altijd zijn toestemming weer intrekken. En dan moet je gewoon staken met de verwerking. Ja, in sommige gevallen moet je natuurlijk wel toestemming vragen. Want ja. die, die staan in de AVG onder andere. Maar uh, ga verder. Ja. ja, maar het is niet handig om maar toestemming te vragen... en dan te denken dat je safe zit. Uh, een van die andere grondslagen is dus het gerechtvaardigd belang. Um, en dat houdt dan eigenlijk in... Nou, als jij als verwerkingsverantwoordelijke of uh, als een derde... een gerechtvaardigd belang hebt bij het verwerken van die persoonsgegevens... Um, en dat belang gaat boven dat belang van die betrokkenen... dan mag je die persoonsgegevens daarvoor gebruiken. Ja, en dan hoef je dus geen toestemming te vragen uh, om dat uh, te doen. En is het ook eigenlijk niet handig om dat te doen. Juist nee, zoals inderdaad. je zei, omdat die toestemming kan worden ingetrokken... en dan heb je ineens uh, een probleem met je verwerking. Ja, en uh, ja, concrete voorbeelden die, uh, die je daarbij kunt bedenken... is bijvoorbeeld het uh, beter maken van een website of van een dienstverlening. Um, soms wordt er ook nog wel marketing onder uh, geschaard... Het is wel fijn als je niet dan de hele tijd om toestemming hoeft te vragen... en dat mensen eigenlijk maar dat vinkje hoeven te zetten. Ja, ja. Um, gerechtvaardigd belang als verwerkingsgrondslag dus. Hoe pas je dat nou in de praktijk toe? Ja, wat ik net al zei, je mag of in ieder geval als jouw gerechtvaardigd belang... als verwerkingsverantwoordelijke of als derde boven dat van de betrokkenen gaat... mag je in principe die persoonsgegevens verwerken. Um, maar je moet daarbij dus wel een hele goede belangenafweging maken. Je moet goed kijken naar welke persoonsgegevens je gebruikt... en wat het belang van die betrokkenen is... en gaat jouw belang daar nou boven. Um, in de praktijk betekent dit dat je dit heel goed moet documenteren. Er zitten best wel wat haken en ogen aan. Dat klinkt nu vrij makkelijk. Um, maar uh, je moet goed kunnen bewijzen dat jouw belang dus boven dat van die betrokkenen gaat. Ja, dat is ook het algemene uitgangspunt van de AVG. Hè? Ja. De accountability, je moet kunnen aantonen dat je de AVG naleeft. Dus je moet dit ook kunnen, kunnen aantonen inderdaad. Ja. ja, precies. En bij die belangafweging wordt een, een drie stappen toets gehanteerd. Nou, eerst moet je dus gaan kijken, is mijn belang gerechtvaardigd? Eh, of het belang van die derde? Daarnaast moet je gaan kijken, um, is het noodzakelijk dat ik die persoonsgegevens daarvoor gebruik? Is het proportioneel en subsidiair? En daarnaast moet je dan dus die belangen gaan 
afwegen van welk belang gaat nou boven. Dat van die betrokkenen of die van mij. Ja, we komen daar nog, uh, nog verder op, uh, op over te spreken. En uh, denk ik ook die, die, die toets, want je hebt nu drie hoofd, ja. hoofdtoetsen, zullen we maar zeggen. Of drie, uh, drie elementen, maar die kun je eigenlijk ook weer onderverdelen in, 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 in subtoetsjes of uh, ja. dingen die je kunt afvragen. Maar dat, uh, daar komen we denk ik nog op terug. Ja. Um, en we hebben gezien dat de, de autoriteit persoonsgegevens uh, die, uh, die, die, die toets iets anders toepast dan uh, uh, nou ja, eigenlijk de rest van de wereld, geloof ik. Hè? Ja, inderdaad. Uh, daar komen we straks ook wat meer op terug. Maar de autoriteit persoonsgegevens heeft een noord- normuitleg uh, gepubliceerd een tijd terug. Uh, en die is daar vrij strikt in. Uh, bijvoorbeeld dat een zuiver commercieel belang geen gerechtvaardigd belang kan zijn. Punt. Ja, ja dat is... Uh, voor, uh, voor veel mensen. Ik heb die, uh, die normuitleg gezien en uh, de kritiek erop. Um, en recent begon een brief te circuleren op uh, onder andere LinkedIn. Uh, waar, uh, waaruit blijkt dat zelfs de Europese Commissie op 6 maart 2020 ja. al aan de AP heeft laten weten. Nou, die normuitleg van jullie, die jij net noemde, uh, die is toch eigenlijk een beetje te strikt. Misschien moet je daar nog eens even een keertje opnieuw naar koekeloeren. Ik geloof niet dat dat is gebeurd, hè? Nee, inderdaad. Wat stond, er, uh, wat stond er in die brief? Ja, het NRC heeft er onder andere wat over geschreven. Uh, en ja, zoals ik al zei, uh, met een beetje zoeken kun je die brief terugvinden op uh, bijvoorbeeld uh, LinkedIn. Uh, de commissie die schreef dat de strikte interpretatie van de autoriteit persoonsgegevens niet verenigbaar is met wat de EU-wetgevers voor ogen hadden. Uh, en ook niet strookt met Europese jurisprudentie. Uh, en dat wordt ook toegelicht in de brief. En dat de Nederlandse toezichthouder met zijn strikte interpretatie van de AVG de interne markt zelfs in gevaar brengt en het vrije ondernemerschap belemmert. Dus dat, dat is echt ja, serieuze. Dat kritiek. zijn wel vrij heftige bewoordingen, zou je denken. Ja, ja, ja. ja. maar uh, de voorzitter van de AP die, uh, die legt dat naast zich neer. De Europese Commissie heeft in die brief uh, de drie stappen die jij net ook noemde, mm-hmm. uh, nog eventjes uh, haar fijn aan de autoriteit persoonsgegevens uitgelegd en erop gewezen dat commerciële overweging of commerciële belang wel degelijk een gerechtvaardigd belang kan zijn. Um, en Europese rechters hebben ook geoordeeld dat Google bijvoorbeeld persoonsgegevens van internet gebruikers vanuit uh, commerciële overwegingen best mag uh, verzamelen. Ja, zoals ik al zei, de, de Europese Commissie heeft dus gezegd, nou ja, wij, wij nodigen u uit om uw standpunt te herzien. En uh, Aleid Wolfs heeft uh, daarop gereageerd dat hij achter zijn standpunt blijft staan. Dat volgens hem een zuiver commercieel belang in geen geval opweegt tegen het privacybelang van de betrokkenen. Dus hij zit er uh, redelijk principieel in. Um, en hij zegt, ja, daarom is toestemming in zo'n geval nodig. En volgens hem is er niet echt een duidelijke interpretatie vanuit de rechters of de European Data Protection Board ten aanzien van dit punt. En hij, uh, ja, hij, hij, hij trekt eigenlijk de kaart van de onafhankelijkheid en uh, ik ja. doe het lekker toch, zegt ja. hij. Zij gaat uh, niet op de uitnodiging in om zijn standpunt nee, te herinneren. Nee, hij zegt, ik ben de AP, ik ben een onafhankelijke toezichthouder... en uh, ik mag hier zelf uh, invulling aan geven. Uh, ja. ja. Um, kun je dan even toelichten hoe de AP nou precies dan... tegen dat gerechtvaardigd belang en die toets en het, het commerciële belang aankijkt... wat nou eigenlijk het, uh, het issue is hier? Ja, nou wat, ik al, wat we net al zeiden. Hè, uh, ze hebben in 2019 uh, de normuitleg gerechtvaardigd belang uh, gepubliceerd... Um, en in principe, als je dat document voor de eerste keer bekijkt... denk je, nou, dat is best prettig. Er staan allemaal uh, handvatten in hoe we dat dan moeten doen. Um, nou, en binnen uh, een jaar na deze uitleg heeft de AP ook twee boetes opgelegd... voor twee bedrijven die dus niet volgens uh, deze normuitleg 
zouden handelen. Eén mm-hmm. uh, daarvan is Voetbal TV. Uh, iedereen die een beetje bekend is met de grondslag belang, die uh, herkent uh, deze casus wel. Uh, of die houdt van voetbal natuurlijk, dat kan natuurlijk ook. Ja. Uh, en de andere is uh, de Koninklijke Nederlandse Land Tennisbond. Um, en die kregen dus ook inderdaad uh, daar een boete voor. Uh, en heel kort, uh, de AP die houdt ook vast aan die drie stappentoets, maar die vult hij eigenlijk op geheel eigen wijze in. Uh, zij zegt uh, bij het kopje gerechtvaardigd, uh, of in ieder geval als er een gevraagd belang is, dat moet altijd een rechtsbelang zijn. Dus het moet eigenlijk in de wet staan, um, wil dat belang onder het gerechtvaardigd belang vallen. Ja, dus eigenlijk zeggen zij een gerechtvaardigd belang moet een, een wettelijk belang zijn. Een ja. soort van, uh, dat moet vastgelegd zijn in de wet en er is er goed over nagedacht en dan kan het ja. dus een gerechtvaardigd belang ik het zijn. Ook goed. Ja. Ja, nou, dan noemen ze eigenlijk ook als voorbeelden een, een veilig en gezond lege, leven hebben. Eigendom te beschermen in een dreigende situatie of om de privésfeer te, be, te beschermen. Ja, dat zouden volgens hun goede gerechtvaardigde belangen kunnen zijn. Ja, en nou moet ik ineens terugdenken aan die, uh, aan die brief. Volgens mij uh, uh, heeft de Europese Commissie daarin ook uitgelegd. Uh, ik heb hem hier niet voor mijn neus, maar er stond volgens mij gewoon een verwijzing naar een handvest of iets dergelijks in waarin stond dat... Uh, het nastreven van, 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 van winst en je, je business en je uh, marketing is ook uh, een, een belang, zeg maar. En dat staat dus in een, in een handvest. Dus in zekere ja. zin wordt er... Zou dat uh, ook een rechtsbelang gewoon ja. moeten zijn? En direct ja. marketing staat gewoon keihard in de AVG, in de, ja. in de overwegingen. Dus feitelijk wordt eigenlijk aan die toets uh, voldaan. Maar ik, ik denk dat meneer Wolf ze daar dan even overheen heeft gelezen over uh, de, ja. die overweging in de naast, AVG. Naast, de naast zich neer heeft gelegd. <laughs> ja. Maar ja, ze zeggen dan ook eigenlijk heel duidelijk in die normuitleg van wat, zij dus, wat de AP dus vindt wat geen um, rechtsbelang is. Ja. Uh, bijvoorbeeld een niet concreet belang, zoals het belang van de samenleving. Nou, daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen. Maar dus ook inderdaad het hete hangijzing hier, die zuivere commerciële belangen. Uh, of winstmaximalisatie. Um, en met name dat zuiver commercieel belang stond in uh, die zaak Voetbal TV toch wel echt heel erg centraal. Van ja, mag je nou wel of niet op basis van een zuiver commercieel belang uh, voldoen aan dat rechtvaardig belang? En verder gaan ze nog ook, natuurlijk ook in op die andere twee stappen. Dus inderdaad de noodzaak en uh, de afweging. Maar uh, wat de AP dus doet, die zegt... Nou, voldoe je al niet aan stap 1, dat gerechtvaardig belang... kom je aan 2 en 3 helemaal niet toe. Nee. nee. En um, je had het uh, over, uh, over, over twee zaken. En er zijn ook uh, boetes uitgedeeld aan de KNLTB en uh, VoetbalTV. Die laatste is uh, zelfs failliet gegaan. Mm-hmm. Um, je legde net uit zeg maar, dat, dat de AP uh, commercieel belang of nastreven van, van commerciële belangen. En ik geloof dat, dat, dat dan winstmaximalisatie door uh, Aleid Wolfsen als, als zeg maar het, uh, het, het kwaad werd gezien. Uh, nou ja, Daar kun je ergens iets uh, bij indenken als het alleen maar om winstmaximalisatie gaat. Dat is natuurlijk wat anders dan het, bijvoorbeeld uh, de continuïteit van je onderneming of het, ja. of het aan het werk houden van mensen. Ik bedoel, ja, dat, dat zijn natuurlijk wel wat. Uh, andere belangen misschien. Um, maar de, de, de strikte interpretatie van de, van de autoriteit persoonsgegevens van, van het wel of niet mogen nastreven van winstmaximalisatie of andere belangen die dan misschien niet wettelijk zijn uh, vastgelegd, die hebben hier dus tot, tot boetes uh, geleid. En bij Voetbal TV heeft dat zelfs tot faillissement geleid. Kun je daar even wat over vertellen over wat nou precies in die zaak allemaal is, uh, is gebeurd? Ja, nou heel kort in die achtergrond. Hè. Uh, Voetbal TV die stond uh, amateurwedstrijden uit. Uh, zodat mensen die eigenlijk uh, net zoals professionele voetbalwedstrijden... gewoon real-time konden volgen. Met het idee van, oh, als uh, het kleinkind ergens in Twente moet spelen... hoeft oma uit, uh, uit Amsterdam bijvoorbeeld niet naar het voetbalveld te komen... maar die kan gewoon inloggen en die kan het ook bekijken. Ja. 
Um, en zij hebben dat dus gestoeld op het gerechtvaardigd belang van Voetbal TV. Um, met onder andere, ja, het is dan dus ook een zuiver commercieel belang. Maar goed. Ja, en volgens mij las ik ook dat, dat ze zeggen... ja, het is, het is uh, eigenlijk niet te doen om iedereen die komt voetballen... Uh, om toestemming te vragen van mogen we jou filmen? En ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat er... Eén iemand is die zegt, ja nee, ik vind die goed, dan kun je de hele wedstrijd niet filmen. Dus dan, dan ja, dat is volgens mij wel een, uh, een van die waarborgen die ze uiteindelijk hebben ingebouwd. Hmm. Kun je natuurlijk ook weer afvragen, stel je hebt een, een team van 13-jarigen. Um, gaat zo'n 13-jarige dan inderdaad zeggen van, nou ik wil het niet, dan kan het hele team het niet doen. Ja. Uh, maar dat is wel een van die waarborgen die ze uiteindelijk hebben ingebouwd. Ze hebben daar dus wel uh, verder over nagedacht. Um, maar ja, goed, wat ik net al zei, die uh, AP die zegt... als je aan stap 1 het gerechtvaardig belang niet voldoet... kom je aan 2 en 3 helemaal niet toe. Hm. Uh, en dat stond hier dus ook centraal. Er werd gewoon keihard gezegd... nou, er is geen gerechtvaardig belang, want het is zuiver commercieel. Je krijgt een boete, want je hebt uh, de AVG niet goed nageleefd. Ja. Um, daar is uh, Voetbal TV in beroep bij gegaan, bij de rechter. Uh, dat betreft een uitspraak uit uh, 2020. En de rechtbank die geeft eigenlijk een lesje gerechtvaardig belang aan de AP... Uh, over hoe dit dan eigenlijk wel toegepast zou moeten worden. Dus dan het, uh, het tweede lesje, na lesje 1 van, uh, van de Europese Commissie? Ja, inderdaad. Uh, <coughs> want het, inderdaad, die brief die kwam uit, uh, als, wat ik even goed zeg, volgens mij uit begin 2020. Mm-hmm. Uh, en de uitspraak die komt op 23 november 2020. Ja. Dus je zou denken, nou, als we dan een, uh, bijna een jaar hebben gehad om erover na te denken, dan, uh, dan zou het wel anders zijn. Um, maar goed, de rechtbank die verwijst dus naar een uh, uitspraak van het uh, Europees Hof van Justitie, Fashion ID... En die zegt dus dat er um, wel precies hetzelfde wat de AP zegt. Er moet sprake zijn van de drie stappen toets. Dus het gerechtvaardig belang uh, moet noodzakelijk zijn. En er moet een afweging plaatsvinden. Um, maar zij geeft wel andere interpretatie aan dat gerechtvaardig belang. Waar de AP dus zegt... Um, je mag alleen wanneer, er een, wanneer het in de wet staat. Dus als er een rechtsbelang is. Dan zou je dus uh, gerechtvaardig belang hebben. Dus je po- formulier het positief. Mm-hmm. Zegt... Um, de rechtbank, nou ja, zolang het dus niet in strijd is met de wet... dan heb je een gerechtvaardigd belang. Dus een negatieve formulering daarvan. Ja. En aangezien het dus niet in de wet staat... dat je voor zuiver commerciële belangen... Um, dus je persoonsgegevens niet zou mogen uh, verwerken... zou het in principe hier dus gewoon mogen. Ja. En dan is een beetje de vraag natuurlijk... of je bij stap 2 en 3 wel überhaupt aan het gerechtvaardig belang komt. Uh, of er nou een noodzaak is en of er dus inderdaad een afweging is. Uh, daar draaide deze zaak niet om. Er werd eigenlijk gewoon gezegd... Goed, we gaan ons inzoomen op dat gerechtvaardigd belang. Of op dat uh, punt gerechtvaardigd. En daarna moeten we kijken van goed, uh, hoe passen we dat dan toe? Ja, precies. Ja, de, de, de rechtbank die zei... Um, um, je mag geen belangen nastreven die in strijd zijn met de wet. Uh, en je moet natuurlijk, zoals de AVG ook zegt... je moet wel kunnen beargumenteren uh, wat jouw belang dan is. Maar dat, dat, moet je, dat moet je dan zelf stellen... En als jij vindt dat je een bepaald belang ergens bij hebt... Ja, dan, dan volgt daarna de afweging. Is dat, is dat belang inderdaad ja. uh, voldoende groot... om eventuele belangen van betrokken opzij uh, te zetten? Ja, en je kunt je ook wel voorstellen... Hè, kijk, um, in de AVG staat ook gerechtvaardigd belang... Dat, daar moet je dus die belangenafweging bij doen. Met name bij kinderen, omdat het een kwetsbare groep is. En nou, we betroffen hier dus ook amateurwedstrijden van kinderen. Je kunt je dan dus inderdaad afvragen of ze het dan hadden gered... Mm-hmm. Uh, omdat die extra beschermd moeten worden. Maar um, goed, ja, de eerste hoorde hadden ze eigenlijk wel kunnen nemen. Ja. Er is natuurlijk, uh, het is belang is gerechtvaardigd, ook, want, ook omdat het zuiver commercieel is. Ja, ik heb, ik heb uh, gezien dat ook uh, onder andere op LinkedIn... Ik ben geen uh, reclame aan het maken voor LinkedIn overigens... want ik word me nu al uh, voor de derde keer <laughs> zeggen of zo. Maar uh, um, dat, dat mensen uit de school zijn geklapt, medewerkers bij de AP... die zeggen, ja, eigenlijk staat uh, Aleid Wolfs... Uh, um, 
alleen in zijn standpunt en is binnen de AP heel veel, heel veel verzet tegen. Dat is, dat is op zich ook wel logisch als je dan kijkt dat, dat eerst in maart 2020 een, een, een brief van de Europese Commissie komt die zegt je doet het niet goed. Kijk nog maar eens eventjes opnieuw naar je normuitleg en, en, en pas die maar aan want je bent verkeerd, verkeerd bezig en vervolgens vernietigt de rechtbank Midden-Nederland in november het besluit in zaken voetbal tv. En nog steeds uh, hanteert de AP dat, uh, dat, dat, dat beleid. En daar hebben we het op zich wel mee te, mee te doen. Uh, dus je, je loopt een beetje risico dat de AP uh, toch, uh, toch een, 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 een potje boos wordt... als je je op gerechtvaardig belang bedoemt, ja. beroept. En dan moet je naar de rechter. En die zegt, ja, nee, ja je, wat je doet is niet in strijd met de wet. En ik kan je verhaal volgen, dus ik vind het wel goed. Dat is toch een beetje een, uh, ja. een spagaat... Uh, waar, we het, uh, waar we het toch mee te dealen hebben momenteel. Ja. Um, naast dat punt, naast zeg maar die, 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 die spagaat uh, tussen wat de AP of misschien alleen Aleid Wolfsen vindt en, en wat uh, de rest van de wereld lijkt te vinden, uh, is er nog uh, iets wat ik, uh, wat ik, wat ik tegenkwam. Uh, de, de zogenaamde ex-toensing, nee ex-noenk moet ik zeggen, uh, toetsing die plaatsvindt op het moment dat iemand bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn gegevens. Want op het moment dat je op gerechtvaardig belang beroept kun je bezwaar maken tegen de verwerking ja. van jouw gegevens. En dan um, moet er een zogenaamde ex-noenk-toetsing plaatsvinden, las ik. Kun je daar wat over vertellen? Ja, dit is iets wat uh, veel mensen vergeten. Die denken, nou, we nemen de eerste hoorde, we hebben een gerechtvaardig belang. Dan mag we zijn ik dus, klaar, ja. ja. dan mag ik dus blijven, blijven verwerken. Uh, een beetje hetzelfde wat je hebt natuurlijk bij, uh, bij die toestemming. Toestemming mag je intrekken en dan moet je stoppen met de verwerking. Ja. Er zit hierbij dus dat die betrokkene uh, bezwaar kan maken tegen de verwerking... als dat gestoeld is op gerechtvaardigd belang. Onder andere. Um, dit kwam ook naar voren in uh, de zaken over het BKR van afgelopen jaar. Um, daarin stond ook een beetje centraal van nou, wat is nou eigenlijk de verwerkingsgrondslag van het BKR om ja. dit soort uh, persoonsgegevens te ja, verwerken. Dat was het inderdaad, ja. Is het de wettelijke plicht of is het um, het gerechtvaardigd belang? Ja, bij de wettelijke plicht kun je daar dan dus niet natuurlijk bezwaar tegen maken. Bij uh, het gerechtvaardigd belang wel. Ja. Um, en daarbij werd ook even uiteengezet in die, re- uh, in die uitspraak. Uh, je moet de beoordeling op het moment dat iemand dus bezwaar maakt, moet je ex noenk doen. Dus dat betekent ook al had je eerst wel goede gronden uh, om aan het gerechtvaardig belang te doen. Heb je netjes een belangenafweging gemaakt? Heb je op dat moment gezegd, nou op dit moment is, uh, gaat het belang van mij boven het belang van die betrokkenen? Allemaal netjes gedocumenteerd, dan is het goed. Het kan best zijn op het moment dat iemand dan dus bezwaar maakt en je doet de to- toetsing op dat moment opnieuw... Um, met de gegevens zeg maar, van de, op dat moment, ja, dan pakt die, kan die anders uitpakken. En dan moet je dus ook stoppen met de verwerking. Ja. En dat is wat een hele hoop mensen niet helemaal scherp hebben. Je moet niet gaan kijken van op het moment dat ik startte met de verwerking, uh, hoe zat de toetsing toe in elkaar. Maar met de uh, gegevens zeg maar, van nu, als iemand op dit moment bezwaar waar ik moet ik nu opnieuw gaan toetsen ja. of het wel mag. Ja. Ja, precies. Um, dus het feit dat je uh, die toets hebt gedaan, betekent niet dat je, dat je clear bent. Iemand kan altijd bezwaar maken en dan moet je opnieuw kijken naar de omstandigheden van het geval en een, een hernieuwde belangenafweging maken, die dus inderdaad uh, anders kan uitpakken. Ja. En er is natuurlijk ook nogal altijd het altijdje onder het gas uh, bij uh, direct marketing, toch? Ja, inderdaad. Bij direct marketing vindt die uh, belangenafweging niet echt plaats. Op het moment dat iemand daar dus bezwaar tegen maakt, dan zul je daar gewoon mee moeten stoppen. Ja, ja. ja dus dat is denk ik ook wel 
bij Voetbal TV, ja, daar zijn we helemaal niet aan, uh, aan toegekomen. Maar dat, dat schiet nu ineens door mijn hoofd. Zelfs op het moment dat het was geconstateerd van ja, dat, dat, dat uh, rechtvaardig belang is er. En Voetbal TV had doorgekund. Op het moment dat iemand bezwaar maakt tegen die uh, verwerking, heb je, heb je een potentieel issue. Ja. Uh, maar goed, wat, daar, wat uh, Voetbal TV deed, was natuurlijk geen direct marketing. Dus het is niet zo dat op het moment dat iemand daar bezwaar had gemaakt, dat ze gelijk hadden moeten staken. Maar het is nee. wel goed dat, uh, om dat in het achterhoofd te houden. Dat, nee. uh, uh, en het laatste wat ik denk goed is om met een zaak Voetbal TV ook nog even vooruit te lichten. Daar uh, loopt dit moment volgens mij nog een hoger beroep. Ja. Um, dat is niet helemaal bekend, geloof ik. Dus um, het is maar een beetje de vraag wat daar op dit moment nog uitkomt. Uh, maar in ieder geval, deze zaak is nog niet voorbij. Nee. Nou, spannend. We gaan het, uh, gaan we gaan het afwachten. Ja. Ja. Uh, willen wij nog even voorlezen? Want ik, de procureur-generaal in, uh, in, in die procedure over de BKR-registratie... die heeft, die heeft geloof ik wel netjes omschreven... wat uh, uh, op het moment dat iemand bezwaar maakt moet gebeuren. Oh ja, dat, 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 die zei, de, de verwerking die moet uh, in beginsel worden gestaakt... tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking daartegen pleiten. Dus ja. je moet wel een serieus verhaal hebben... op het moment uh, uh, dat iemand bezwaar maakt. En volgens de considerans van de AVG... betekent dat dat de verwerkingsverantwoordelijke moet aantonen. En dan heb je hem weer. Die, die, ja, die, documenteren. Precies. Je moet aantonen dat, het, dat, dat ze de dwingende gerechtvaardigde belangen... van de verwerker uh, zwaarder wegen dan de belangen... of grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkenen. Dat is een hele mond vol. Ja, maar het is allemaal terug te vinden in onder andere de conclusie van de procureur-generaal. Um, nou, dankjewel. Ik, ik, dus ik denk dat het wel een interessant verhaal is. Misschien um, kunnen we het samenvatten in vier... Ja, in vier punten. Vier punten. Wil jij dat doen? Ja, zeker. Uh, nou, ik denk allereerst dat we in het begin ook wel even naar voren lieten komen... is uh, toestemming vragen is vaak geen goede oplossing. Lijkt het wel? Lijkt dat het meest makkelijk? is het in de praktijk vaak niet. Uh, zeker niet als er wel een gerechtvaardigd belang is... om de persoonsgegevens te verwerken. Ja, dus misschien anders gezegd... je moet um, kritisch kijken naar welke gronden ja. je hebt... voor het verwerken van je gegevens. En op het moment dat je een gerechtvaardigd belang hebt... Om, om gegevens te verwerken... of ook bijvoorbeeld een wettelijke plicht... of je doet het ter uitvoering van een overeenkomst... dan moet je natuurlijk geen toestemming gaan vragen. Nee, dat zou, dat zou zonde zijn, denk ik. Uh, het tweede punt is uh, dat je daarmee nog niet klaar bent met het gerechtvaardig belang. Maar documenteren het goed, onderbouw het goed. Um, zeker ook dat je over eventueel naar een betrokken of naar de AP kunt laten zien... waarom je die belangenafweging hebt gemaakt en waarom jouw belang boven dat van die betrokkenen gaat. Ja. Uh, derde punt is dat er dus op dit moment nog een dispuut bestaat over het zuiver commercieel belang. Is dat nou een gerechtvaardig belang, ja of nee? Um, er is uh, enkel de AP die zegt, dat is het niet. En de rest zegt eigenlijk, nou dat kan het wel zijn. Ja, en schijnbaar zelfs niet eens de AP. De, de, de meeste binnen de AP. binnen de AP schijnen ja. een andere mening te hebben, maar ja. met name meneer Wolfsen. Um, dus inderdaad, op het moment dat er een zuiver commercieel belang is en je um, of in ieder geval je baseert je gerechtvaardig belang op een zuiver commercieel belang, kan best zijn dat er straks uh, ook binnen Nederland of binnen de AP wordt gezegd, dat is oké, okay, maar op dit moment is dat dus nog niet. Ja. Um, en de vierde uh, die we nog even mee willen geven, is het feit uh, dat een betrokken het recht heeft om bezwaar te maken... op het moment dat je je verwerking baseert op uh, het gerechtvaardig belang. Uh, en dat er dan dus een ex-noek-toetsing moet plaatsvinden. Dus op het moment dat die betrokkene bezwaar maakt. Ja, en ja. tenzij dat jouw dwingende gerechtvaardigde gronden... Uh, boven die van de um, betrokkenen, betrokkenen gaan... gaan ja. um, zul je dus de, uh, de verwerking moeten staken. Ja, precies. 
Ja, en dat, dat is wel het uitgangspunt. Je staakt tenzij ja. jouw belangen groter zijn. Um, en bij direct marketing kom je daar niet aan toe. Staak je sowieso. Inderdaad. Nou, ik denk dat het uh, wel anders. Ja. Dankjewel. Dankjewel ook. En uh, ik wil hiermee uh, afsluiten. Bedankt voor het luisteren. En uh, graag tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR Podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.